0: Gente, a happy pessoal, sejam sim, muito mais do que bem-vindos Todo mundo, todos vocês que vêm aqui saber das notícias do mundo gamer e geek Além, é claro, de comprar Zibo por R$ 2.500 não, é não, Daniel?
1: É, né? Eu vi agora que estão vendendo a R$ 2.500, né? Então o meu já estar tá valendo R$
0: 7.000 Pois não é, porque para quem não sabe, o Zibo tabela bela pessoa aqui que vos fala que é nada mais nada menos do que a cabeça da comunidade do Mega Drive, Daniel Gomes. É assinado por muitas é, celebridades do mundo dos jogos, incluindo Kojima. É, tem, o é, tem o Nakama?
1: Tem o Nakama, tem o ex-star do Street Fighter, que eu esqueci o nome dele. Tem o. É, tem o David Crane, né? Tem o. Deixa eu ver o que mais o criador da Atari, que eu sei se é o nome dele, o Nolan Bushina, né? E muitos outros. São, se não me engano, são os oito assinaturas já que tem no meu Zibo. Ele se torna, até hoje, o Zibo mais raro do mundo. É, o, o
0: que tu falou era o Yoshinori Ono, ex-diretor da isso. série Street Fighter.
1: Isso, que ele anda com o boneco no blanco o tempo todo. Isso. Aí, imagina, pessoal, é, você tem seu Zibo, com todos os jogos do que lançando nele. eu tenho um ziba assinado pelo Nosso, te... ah tá é, é, eu tenho um ziba assinado por ninguém mais ninguém menos que o é, um dos caras do Doom Carmack o o e o Romero é o um outro Pronto, ele é assinado pelo Romero o Romero assinou meu ziba lá tá lá o desenhozinho dele lá bem direitinho então né é, é jogos são legais são mas desde a natureza dos caras o, sim, melhor né? de tudo, o melhor de tudo é você ter um produto que é um videogame que nenhum deles trabalhou no videogame.
0: É verdade. Não, inclusive, Daniel, se possível passe a foto do Kojima e o Zibo pro Ezequiel, para ele postar no Instagram, que essa foto já foi e tudo mais, mas é, ela... A
1: cara, da, a cara de bunda do... A cara do,
0: Kogima, do Kojima, é, Kogima, velho! É, é, é
1: impagável, é, tipo, é, é a pior cara que existe de uma pessoa que tá seguindo alguma coisa que não é dele, né? relacionada a ele. Pois não é, rapaz, é, é
0: incrível.
1: Mas é. eu consegui fazer esse feito. Muita gente vai lá no... no, no a BGS levou Negócio de metal guia, de polo sinal, de snatches, mas eu fiz o cara assinar uma coisa nada a ver. Isso que é o melhor para mim. Não, isso que o legal coisa não coisa é bacana. isso,
0: não é só uma coisa nada a ver, como também é um produto nacional. Então, exatamente, né? Glorificando
1: tá? aí, né? De pé e mão, beijando pro céu aí, que a gente tem um produto nacional, ou
0: teve, que eu o né? Quer dizer, a gente ainda tem, só que agora não é mais só voltado a videogame, é voltado a Casa Inteligente. Uhum. Afinal, série pense bem, aqui a gente já noticiou. Ai, ah, meu pai do céu. Ai, como é que eu, eu ainda lido com essas coisas? Mas enfim. Ô Daniel, bora falar de coisa boa agora?
1: É, além do fato da... A, é, assim, eu acho que boa e não é a primeira
0: notícia. Assim, de certa forma, boa. ela é boa e não é boa. Tem os seus shades aí. Porque a primeira Sim. notícia é sobre evento, evento grande, evento bacana, que é sobre a E3. Porque a E3 de 2023 foi cancelada. Não vai ter nem o evento físico e nem o evento digital. E foi cancelado, tipo, ontem à noite, não foi?
1: Foi, ontem à noite, né, algumas empresas receberam um e-mail. Aí, no caso, os, é, a mídia, mídia média, né, é. É, de youtubers, é, fizeram lá toda a dissertação, dissecação da notícia. E depois o Cotaco, IGN, IGN, escreveram lá seus artigos. Cara, a grande coisa da E3 não é o cancelamento dela hoje, Bem, é ontem é, é que isso é o último prévio do caixão do cancelamento total da E3 assim,
0: vamos lá discutir Eric é, o que, que você acha do cancelamento da E3, por um lado é muito ruim tá que a E3 até então era o principal evento de anúncio de tecnologia, de jogos e tudo mais por esse lado, é horrível o cancelamento da E3. Agora, tá o que, que acontece? Desde a pandemia, onde nós tínhamos a E3 digital, a Nintendo já não participou da E3. Não participava, Fazendo né? o seu direct. Da né? Inclusive, eu me lembro de uma das últimas participações da Nintendo na E3, que foi um direct... Dentro da E3 É, foi a Treehouse Eu acho que não foi nem o... O... o que é o nome agora do homem da Nintendo Camera, o antigo Uh, agora não esqueci né? que eu sabia o nome dele, mas agora eu esqueci Red, não lembrei
1: Red, sei ah. das contas
0: O Red nem tinha pisado No palco da E3, foi só vídeo o que se assemelhou, por exemplo, a Devolver Digital, que fizeram também na terceira E3 deles. E com isso, as empresas começaram a ver que valia mais a pena elas fazerem seus eventos individuais, digitais, do que comprar um espaço na E3, né? porque não necessariamente a E3 paga para a Sony ir. Justamente o contrário.
1: Tempo foi contrário. Na verdade, todas as distantes da E3, desde 1995, são compradas. Né? É, o que veio a gravar para 2023 é o seguinte: além do fato de que você fazer um State of Play, um. da é, é Nintendo, Nintendo Direct, da Xbox, qualquer coisa, né? Não tem nome, todo ano é muda. Não? Na é showcase, é show mas eles mudam. Todo ano eles mudam alguma ah, tá. coisinha, né? É, e outras empresas. Para eles, o, qual o custo de fazer ah, na YouTube? Não, eu, é, 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 é,
0: eu não digo só isso. Quando a Sony fez o seu... State. É, não só o State of Play, mas eu quero o que ela anunciou, o Playstation 5. Enfim, hum, é. quando ela fez esse anúncio dos jogos da nova geração, que anunciou o Playstation 5... Cara, foi um evento gigantesco. Eu me lembro que eu parei o que eu estava fazendo, que na época eu acho que era planejando aula em casa, porque era pandemia. Eu parei o que estava fazendo. Foi eu, Ezequiel e Mário assistir o evento ao vivo. E, um e uhum. eu e Mário fazendo hora com o Ezequiel, porque ele acreditava que ia lançar o. anunciar o PlayStation 5. A gente dizia, não, isso é lenda urbana, não sei o quê. E depois ele fazendo hora com nós dois porque realmente tinha sido anunciado. Justamente,
1: justamente. E, 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 e é, o grande gravante é justamente isso. É, é muito melhor, hoje em dia, você planejar fazer o um evento online é, direto no YouTube do que você pagar uma bagaça de uma Gamescom, uma TGS, uma BGS ou uma. Inclusive, é, esse, esse
0: é, inclusive, é, esse é, um dos. É, é, motivos do porquê que temos tantos programas em lives, em vídeos, e não é, com um estúdio e tudo mais. Se alguma empresa quiser pagar, a gente faz um estúdio, faz um esforço aí, né? Pra cá, o Até porque programa presencial tem seu charme e tem suas vantagens. Sim. Infelizmente, e um outro
1: não. O é, né, é. Do, relevante do, nessa questão é que tem um, um, um cara que tá fazendo três ir pro saco. Que é o Geoffrey Knight, lá do.
0: Da. Do videogame show, lá. Ah, tá. PC Game Show, não?
1: Não, que tem o cara que faz o evento do final do ano.
0: O The Game Awards? Não.
1: É o The Game Awards. O... Geoffrey Geoff Keighley. Geoff Keighley, né? É o Joffrey Knightley, alguma assim? Joff Kelly, né? Que ele faz um evento paralelo a E3 que é chamado Summer Games Game Verical. Festival. Sim, e isso está muito mais ligado ao pessoal que consome YouTube, Instagram é, e Twitch do que é três
0: Até porque, vale a pena dizer, a E3 não começou com esse evento aberto ao público para anunciar jogo. A E3 era um evento voltado para empresas e para acionistas. Jornalistas. E jornalistas. É. Tá? Então, a E3 nem tinha evento aberto ao público antigamente. O no evento estourando, era acesso VIP. É, no máximo. Mas E3 não era aberto ao público, você não tinha o evento, que você podia ir lá. E lembrando que essa moda não começou, não foi nem com a Nintendo. Agora que eu me lembrei, de comentar isso. Essa moda de, das empresas fazerem um evento digital, o um evento paralelo, não começou nem com a Nintendo. Começou com a EA.
1: Foi, que ela saiu
0: mais cedo da... E a EA saiu e fazia o seu evento. Seu não próprio é? evento, cheio de... Ai, como eu adoro essa fala do futuro. <risos> pois é, o seu próprio evento mais divertido, mais alegre, um dia antes de começar os eventos da E3. Então, é. é, é... cara, tem um, uma beleza aí. E eu digo mais,
1: eu acho que o maior gravante de tudo é o fato das empresas não terem recuperado é, sua, sua grana no tempo da pandemia, ainda, né? Porque tem produtivo é. para receber uhum. pode eu não duvido nada que o pessoal que gera três está querendo ganhar dinheiro em cima dos estandes e muito e o cara chega e fala e fala não a gente não quer porque é que vai fazer online e isto serve de alerta para a ano
0: muito passado alerta.
1: Xbox Xbox falou a gente não quer Esse ano nós não vamos falar nunca também Ok? Apesar dos empresários, o Brasil não é um mercado é, visado dos americanos e dos hum. japoneses. Não é. Nunca foi. A gente é troco de pau. Então Isso. quer dizer, se colocar uma, uma coisa muito, digamos assim, amarrada, uma coisa, uma coisa muito cara, a empresa chega lá e fala, não, você não quer. Por que a gente vai querer fazer um negócio aqui que a gente pode anunciar na, no evento final do ano lá do Joffrey?
0: Apesar do homem ser louco, ele sabe fazer um evento. Sabe? Muito bem. Não é à toa que a gente transmite o evento no fim do ano, né? Mas enfim, indo para a notícia, só comentar rapidinho aqui, que a gente já falou bastante disso. Red Pop e a Entertainment Software Association, (ESA) anunciaram na quinta-feira, dia 30, que tanto a versão física quanto a versão digital da E3 2023 foram cancelados. A confirmação veio após diferentes empresas importantes na indústria. Abrir, abrir em mão de participar do evento que a gente até anunciou que Sony e Microsoft não tinham não iam participar Nintendo já estava até tradicional a não participação dela, e aí sem as três maiores, a única que sobra para segurar a bucha de canhão aí, é a Devolver e é, na verdade sobrava Devolver, PC Game Show e Activision, e Activision. Que era. iam tentar segurar esse evento sozinhas. Devolver, tem um showcase, tem uma apresentação normalmente muito boa, muito engraçada. Mas a última. Do último ano não me atraiu tanto. Que uhum. foi a. Finalmente a chegada do futuro, do futuro, do futuro. Uhum. É uma piadinha que eles vieram carregando. Pois bem, a E3 estava prevista para ocorrer dia 13 a 16 de julho, junho, em Los Angeles, e, e seria o primeiro evento presencial da E3 desde 2019. Nossa, eu pensei que já tinha tido outro. Ah, cadê? Olha só. Mais cedo, duas fontes haviam confirmado a IGN que a organização já havia anunciado o cancelamento por e-mail aos seus membros. O e-mail dizia que, embora é três, abre aspas, continue sendo um evento e marca, queridos, a versão de 2023 simplesmente não gerou o interesse necessário para executar de uma forma que mostrasse o tamanho, a força e o impacto de nossa indústria. Realmente, o tamanho, e o impacto da indústria não ia mostrar. O tamanho do é. mercado é gigante. Tanto que as empresas agora estão anunciando por conta própria. É... Cara, é só ver. Você vê o, o, as três
1: grandes, né? Xbox, Nintendo e a Sony. Quando eles fazem as delas,
0: bate o caso de 100 mil. Não dois, só dois, dois esses. Testinhos. Ah, e o Ubisoft também, que faz o Ubisoft Connect.
1: É, esse eu não assisto porque eu sei que é só bom. É,
0: aí a gente já não questiona a qualidade, mas enfim. Nem esse, nem o da Bethesda. Oh, não, o mais triste de todos era é da SEGA, cara,
1: que é, é feito em Tóquio e é em japonês, não a tem nem tradução. Sega, o
0: da SEGA é chatinho mesmo, o da é Nintendo horrível. pelo menos tem uma dublagem em inglês por cima.
1: Ou não, tem um inglês, né, tem a versão em japonês, tem inglês, japonês, a original japonês e espanhol.
0: Nossa, tem até espanhol, meu pai do céu. Tem seu. espanhol. Por isso que, na minha opinião, o melhor evento que tem ainda é os campeonatos de Gran Turismo, que tem dublagem em inglês, japonês, espanhol e português de Portugal.
1: <risos> é, português de Portugal, não é? E eu assisto
0: com os gajos. Nossa,
1: é português de Portugal é muito estranho. É estranho,
0: mas como é uma corrida, né, pra mim, rola mais tranquilo. Pois bem. Enfim, só,
1: só digo o seguinte,
0: adeus é três.
1: Eu queria ter ido isso pra você, mas, infelizmente, não vai dar.
0: Eu queria ter ido, só que eu queria não nesses anos, nesses últimos anos. Ah, okay. Não sei, então, é um também. evento gigante, bonito e tudo mais. Mas, nesses últimos anos, não me atraía tanta intenção e interesse. Cara, assim. a,
1: aquela apresentação da Sony, com o cara lá tocando negócio de deu um sono do caralho.
0: Assim, a última E3, que me deixou arrupeado, foi justamente a que a Sony levou uma orquestra pra apresentação. Eles uhum. iam tocando durante os trailers. Se eu não me engano, foi uhum. até o, o, a E3 que anunciou o reboot... O reboot não. A continuação do God of War. Uhum. God of War 2018. Cara, aquela E3, aquela sim me deixou arrupiado. Quando apareceu aquele trailer, eu, eu fiquei maluco. Ah... E também foi ela que gerou o meme do boy.
1: <risos> desgraça. Cara, eu não joguei God of War, mas eu assisti no YouTube meia hora eu fiquei puto. Boy. Boy. Cara, porra, é, é vitrola essa bagaça? Mas okay. também, não, mas okay. também
0: temos que elogiar a dublagem em português do, do. Ricardo Juarez. Beijo pra ele. Gravamos programas já juntos, não quebrando controle. Aí fica pior,
1: é garoto. Chocolate, garoto.
0: Claro. garoto, garoto, garoto. Pois é, né?
1: Aí não tá, né? Não,
0: mas a dublagem dele é muito boa, principalmente nos momentos mais emocionados do jogo. É incrível. É, assim.
1: a dublagem é boa, mas eu prefiro o, o só original mesmo. É.
0: Pois bem, vamos de um cancelamento, agora vamos para um rumor. Porque o rumor do dia. Meu pai do céu. Um o rumo dia é uma nova patente foi registrada mostrando um controle com tela sensível ao toque para o Xbox. Na verdade, na verdade,
1: na verdade não. Aí foi mostrou a patente para um novo aparelho rodar do. É
0: mesmo, né? Ainda tem essa. Não, mas é sensível ao toque, não é tela, não. Ah, é, yeah. tem tela, é a droga é a Ah, não, vou colocar Doom em mais uma coisa Ah, mostrando agora que eu tô vendo a imagem Não é tão parecido com o, o, o Vita, não
1: Mostrando que o Doom é o jogo mais portado E continua sendo um jogo mais portado do planeta Terra
0: Meu, Não é querendo não, Doom é um dos jogos mais simples De se fazer, de se modelar, né? É porque, no caso, eles fizeram,
1: é, pegaram a Engine de Doom e jogaram pra Linux. É, aí... é
0: open source, ainda tem essa treta aí, nossa. E aí coisa, depois né? reclamam de eu colocar na pauta que Doom tá rodando na máquina agrícola. Poxa, é. trabalho com trator é chato pra cacete, deixa o cara jogar Doom. É,
1: transforma lá os, os fenômenos de nos demônios do Doom.
0: <risos> mas enfim. assim, controles alternativos para Xbox não é nada novo afinal já temos o Elite Series o Elite Series 2, o Elite 2 Core o controle adaptativo bem como variações feitas por empresas de é, por fora mas com selo oficial da Microsoft parece que tem mais um desafiante entrando no ringue. a novidade vem a partir da patente registrada pela Turtle Beach que mostra um controle de Xbox com tela sensível ao toque, possibilidade de salvar perfis de configuração de botão, loadouts, e registrar desempenho nos jogos e parear com o smartphone por meio de um aplicativo. Meu pai do céu, ainda vai conectar com o smartphone isso? Fazer o que, né? E aqui a imagem mostra um controle com design similar ao Series, porém no centro. Imagina o espaço entre os dois, entre o analógico e o D-pad. E aí, à medida que ele sobe, ele abre para ocupar aquele espaço que tem no botão... Hold. Pronto. Está aqui. Deixa eu só Isso. colocar aqui. Ele vem e aí ele abre para ocupar esse espaço aqui. Não vai ser uma tela que nem a do... do, 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 do... Pronto, tá aí. Não vai ser uma tela que nem, por exemplo, a tela do Wii U Não tem tanto espaço para isso E eu acho que não vão querer fazer outro controle do que Né? Mas Provavelmente vai ser uma telinha de é, é, Acessório Como assim? Um segundo display só para ver uma informação Alguma coisa, uma notificação que chegou
1: Basicamente o VMU do Zencast
0: Uhum a tela sensível ao toque tá, é, teria um display que mostra a hora do dia, bateria, nome de usuário e uma série de outras informações mais interessante Seria ah, a possibilidade de salvar perfil de botão diferente ca... para cada game, permitindo que o usuário tivesse esquema personalizado para títulos variados. O que, que foi, Daniel? Agora, é. Bateria. A bateria
1: vai durar 6 segundos, né? Uhum. Para que você a regressa, a bateria.
0: Vale lembrar que nem toda patente acaba virando produto final. Então é possível que esse design jamais chegue ao mercado, além disso, fica no ar se esse controle seria para a geração atual, Xbox Series XS, ou até mesmo para outro console da Microsoft. É válido vale lembrar que em dezembro de 2022 a Microsoft registrou uma patente de controle com uma tela relativamente similar a esse da Total Beach, mas com a finalidade de mostrar se o dispositivo foi pareado corretamente com o Xbox Series bem como ter conexão com serviço em nuvem para aprimorar games mais antigos. Além disso, a TortoBit não seria a primeira e certamente não a última a experimentar com tela sensível ao toque para o Xbox. Em janeiro, por exemplo, a Asus revelou o, o joystick com tela OLED, cuja principal função é trocar de perfil de usuário, parear Bluetooth e entre outros recursos estéticos. Ai, meu
1: pai do céu. Sinceramente, para mim... O único que eu estou procurando controle é o seguinte: que ele seja a pilha ou a bateria, certo? É, porque eu quero trocar a pilha, eu quero trocar a bateria. Eu não preciso ir na numa loja para trocar a parada. Isso o eu acho escuto. É Segunda coisa: seja funcional e que dure aí, tipo uma pilha que eu tenho nessa aqui, né? Dura um é, Dura céu. Cara, uma semana, jogando quatro horas por dia. Ah, tá. tá. Uma semana. Ah, quer dizer, eu quero, eu quero um produto, seja lá qual for, que a, a pilha ou bateria, seja lá o um, que um, se dá pra pagar, que dure uma semana. Porque não adianta fazer esse cirúlico todo para no final durar dois dias. Uhum. E, e pagar meio que uma bagaça dessa. Que é pior. Né? O pessoal o que tá acontecendo aí, com o pessoal comprando o DualSense Edge e Ed, pagando muitas reais no controle, que sinceramente, sério. E no controle?
0: Pois é, e o pior, eu tô pensando em comprar um DualSense eu Não, penso... mas é o Edge Eu estou é pensando em comprar um normal mesmo Até porque o meu vai ser para usar em computador e usar no celular Mas nem para jogar <risos> o PS5 É, e ele é um
1: pouco mais barato que o do, do, o do Series.
0: Nossa, até. Eu me assustei a última vez que eu tentei comprar a controle da Xbox. Então, fomos para um cancelamento. Do cancelamento para um rumor. E do rumor agora para o confirmado. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom revela novas habilidades de Link. O novo game da série. Permite, ince, promete incentivar a criação de soluções criativas para o seu combate e exploração. Tu viu o vídeo, Daniel?
1: Cara, eu não vi nada desse novo jogo, porque no caso eu não quero é, ser atrapalhado quando for jogar ele, porque agora eu tô jogando o, o Bafo do Canino. Né? É, o Bafo
0: do Selvagem.
1: É, e tô achando muito bom, só que o bicho muito longo e muito... Demorado e muito, dá muito sono É porque O jogo é o... muito aberto A mim não funciona mais
0: Pois é, é, porque é justamente isso Como ele é muito aberto Você pode fazer muita coisa antes de ir a missão final Você pode grindar muito antes de ir a missão final É como, por exemplo Um Skyrim, um Oblivion
1: É, o, igualzinho o Fallout 4 Que eu tô com 160 horas e não tem o jogo
0: e, Inclusive História curiosa de, de Oblivion Eu tenho Oblivion Complete Edition e tudo mais. E eu fui jogar a DLC quando eu fiz a terceira missão de história.
1: <risos>
0: eu terminei a DLC. Eu
1: não, eu... Eu não. Quando eu fui jogar Fallout 4, comprei as duas DLCs que você tem, de Side quest. Uhum. Eu terminei as duas. E eu não terminei, não, não terminei o jogo ainda.
0: Pois é, então, quando eu ia voltar pra história, eu tinha um arco mágico que dava efeito aleatório nos bichos muito bom velho aí ah, também meu estelão tava no máximo então tinha missão eu tá então tinha missão que eu ficava agachadinho numa sombra eu batia no cara ele virava aí cadê 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 me perdia
1: cara jogo de mundo aberto não serve para o cara que tem toque
0: não serve toque que tem TDAH também eu
1: não tenho toque eu tenho é... Quando eu pego um jogo de mundo aberto, eu tenho vontade de fazer todas as missões possíveis.
0: Uhum.
1: Mas não é exatamente toque, porque eu não fui no psicólogo falar que eu tenho toque, né? Mas tenho é, essas características toqueiras de fazer coisa.
0: Pois é, não serve para quem tem toque nem para quem tem TDAH, que vai se perder no meio da história.
1: E voltando lá pro, pro Zelda, é, deve ser bacana, que ele vai, eu sei que ele vai voar agora. Uhum. É, mas eu não vi o vídeo porque eu não quero ser estragado de maneira alguma sobre qualquer coisa de habilidades
0: que tem o anos. Pois é, eu vou falar rapidinho porque eu vi o vídeo, tá? E aí, é, a Nintendo envia, lançou esse vídeo na terça-feira, dia 28, com mais de 10 minutos de gameplay de Legend é, Tears of the Kingdom. O Eiji Aonuma que é o diretor da série, do jogo, mostrou algumas habilidades. Entre as novidades, tem, tem as tudo. Sky Islands, que são aquelas ilhas flutuantes, que vão poder ser acessadas de diversas formas. O jeito que ele mostrou é com habilidade nova, que foi traduzida como Rebobinar, mas é Recall o nome em inglês. A outra... Cadê? Tem agora também uma habilidade chamada fusão, onde você funde dois objetos para criar um novo. Minecraft nadinha, né? O pior é que quando eu vi o pronto, vai virar Minecraft. Gente. E ele também mostrou mais duas: tá aqui, ó. A Ultra Hand que pode usar para unir objetos no cenário, um tronco, a pedra, dependendo do seu objetivo. E o, o... Inclusive, um desses usos que ele deu para essa outra foi para criar um barco voador.
1: Cara, isso é... Barco voador e... Cara, estão repetindo Skyward Sword. Skyward Sword. Só que agora, ao invés
0: de você pegar o pássaro e descer num local específico, você tem que jogar lá de cima. Pode se jogar lá de cima. O mundo aberto, Daniel, é um mundo aberto do céu. Daniel, eu não vou te mandar spoiler, mas no fim da live eu vou printar uma imagem pra andar no seu WhatsApp uh. da arma mais esquisita que o, que o cara mostrou no, na Gameplay. É uma banana. Não. não tem, seria uma arma até útil, mas é tão esquisita que a gente não leva a sério. Inclusive, essa ultra rende não teve tradução, né? O, o Recall e o o não teve, mas no Ultra rende apareceu aqui na matéria como Ultra rende mesmo. A Onuma também anunciou que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom finalizou o desenvolvimento e realmente vai ser lançado no dia 12 de maio, graças a Deus. Ele aproveitou para mostrar o vasto mundo de Hyrule, gerando imagens que devem ser... É, é... Devem deixar os fãs entusiasmados. Nela é possível ver dragões voando ao fundo de uma Death Mountain em erupção e outros detalhes. Para completar, a Nintendo confirmou para o dia 28 de abril o lançamento de um novo Switch OLED, inspirado no jogo. E como tá bonito! Pelo amor de Deus, tá muito bonito esse Switch novo. Pena que é um OLED. No dia 12 de maio, o público também vai poder conferir um novo Pro Controller temático do jogo, bem com uma nova bolsa de transporte Switch personalizada com os seus temas. E é isso. Tem mais Se algum comentário, tô... Daniel? Eu
1: digo o seguinte, meu Yuzu tá esperando.
0: Deu o quê? Ah, e o e seu? Seu? Tá, 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 tá. Entendi.
1: Nintendo vagabundo nunca te dá muito dinheiro.
0: Não, pior, eu tava te contando em ó, que eu tava dando aula pros meus meninos uhum. sobre crimes da internet, crimes de rede social. Dentre eles falam, é, falamos de pirataria. Uhum. Como não é cometido em rede social, eu quis passar rapidinho. Só que aí o menino gritou, é, não, eu tem que piratear mesmo, eu fiquei... Aí você fica difícil de manter a compostura, velho. É, eu disse, rapaz, essa é é uma regra,
1: vai. Eu diria os ancestrais que existem na internet, é gostoso demais. Gostoso demais! Então, Antes de partir para a gente... aí pra próximo, pra próxima questão aí, o Ezequiel chegou aqui no WhatsApp e me para falar uma coisinha aqui bem básica. que é uma coisa que eu não faço muito, por conta que eu tenho 5 HDs, então vai ficar mais fácil não ter esse problema, né? Que é a seguinte frase. Hoje, dia 31 de março, é o dia mundial do backup, que deve ter evitado um anchor, que quem não sabia disso. É... E quem acha que não é uma data para se comemorar é porque nunca perdeu um arquivo importante. Nunca perdi, porque eu sempre grava no podcast. É... O backup é basicamente o cópia dos seus arquivos importantes em um lugar seguro, além de seu computador é, ou celular. Você pode utilizá-lo para guardar, por exemplo, fotos de família, vídeo de memória, blocos pessoais. Ele mandou esse texto todinho pra tu. É, com e mais não esqueça de fazer o seu backup. Ele mandou no Instagram. Acho que tá no Instagram dele, né? Energia do backup, fala, pessoal. Cara, a única coisa que eu guardava nos meus computadores, ali nos meus HDs, serem de 500 GB, era famosa pastinha, que fica na pastinha, que fica na pastinha, que fica na pastinha. Zipado uhum. sempre, sempre guarda aquilo ali da Durante 15 anos Mas é, foto em família Documento de trabalho Se perdeu, perdeu não é, é
0: documento de trabalho também Eu inclusive já perdi todas as provas Dos meninos Dessa <risos> vez E era em papel Não era digital e... Aí foi foda Resultado, todo mundo tirou seis.
1: <risos> Eita, professor Dan!
0: Vai lá. Aí. Bora lá. Na hora confirma que já está preparando outro lançamento para o PC. E estão especulando que pode ser o The Last of Us Parte 2.
1: Ótimo, você continuar? Ah. Tony abriu as pernas para o computador e Sonic fica chorando.
0: Pois é, né? A desenvolvedora de Dog lançou hoje o PC... Ah, lançou hoje não, né? Lançou ah, terça-feira, dia 28. Eu
1: não sei, foi um dia que tinha o computador.
0: É. Mas a Droga lançou essa semana o The Last of Us Remake, o parte 1. E para celebrar o lado dos jogadores, a empresa soltou um longo comunicado em seu site oficial. No comunicado, o estúdio deixou bem claro que já está preparando outro lançamento para o PC. Mas, infelizmente, não disse exatamente qual era o jogo, então pode ser muito bem o The Last of Us Part II, ou The Last of Us Online, que Deus nos defenda. Poxa, tem tanto jogo bom da Naurydol que podiam lançar para PC. Mas, enfim, o estúdio também agradece a todos por ter a oportunidade de lançar o jogo em uma nova plataforma. Ela também agradeceu a Sony Interactive e os membros da equipe, porque se não fosse a Sony não lançava, né? E aí abre aspas, então para onde a próxima aventura dos desenvolvedores da Naughty Dog nos levará? Fiquem tranquilos jogadores de Playstation e PC, já estamos ansiosos para compartilhar mais. Quer você prefira um controle DualSense ou um teclado e mouse? Desenvolver para ambas as plataformas nos permite incorporar as lições aprendidas com cada uma delas, design geral de nossos jogos. Compartilhar suas histórias e experiências no Playstation 5 e no PC é algo que a Naughty Dog adotou e continuará a apoiar no futuro. Vale a pena lembrar que a Naughty Dog já disse que não lançará os primeiros jogos da franquia Uncharted no PC. A tristeza do Ezequiel e do Mario. Porque estão visualmente datados para os dias atuais. De certa forma, está certo. Realmente tá datado o, o, o anti Tá muito datado para ser lançado para PC agora. Mas. Não sei. Um remake. Cara, é, é,
1: a Sony vai lançar. As bagaças dela que tem no PlayStation 3 e 4. Vai lançar bugado. Vai lançar quebrado. Hum. Vai quebrar um que é o computador, mas vai lançar e não tem jeito de comprar porque o pessoal quer jogar. Cara. É.
0: Quer saber um negócio que eu queria jogar no PC? Eu queria jogar Gran Turismo no PC. Nem que eu rodasse com os polígonos do Gran Turismo 2, mas que rodasse um Gran Turismo no PC.
1: Cara, o Gran Turismo 106 roda de boa no PC, se for bem utilizado. E o Stats, aí só depende da placa de
0: vídeo, né? Ah, eu já tô feliz demais com o Gran Turismo 4 no, no meu PC X2. É educativo. É, versão é educativa Claro É só pra demonstrar como é um Gran raiz mesmo E bonito uhum. Mas Cara, jogo novo de PC Da Naughty Dog Assim, muita gente puxa para Pra Uncharted, puxa pro The Last of Us Que são as IPs recentes Mas a Naughty Dog ainda tem muito jogo bom E eu não falo só de Crash não, hein Puxa, cadê o. Vou até puxar a lista aqui, que eu não tô. Não tô me recordando de muitas IPs, eu falei na Auri agora minha cabeça tá travada em... Em... em.. em jogos de verão. jogos de verão? É o. Como é que é o nome? No mar? California Games? California Games.
1: O que foi o game que tem a ver com a Naughty Dog?
0: Naughty Dog que produziu Ou publicou, não. sei lá, não? Não Que produziu foi a Epic Mas Apex, tem um jogo desse desses que foi a Naughty Dog Que produziu, eu esqueci agora qual foi Deve ter relação, assim, deve ter um nome parecido Mas não, a... não foi ela não
1: A Naughty Dog não é tão velha assim também não
0: enfim, é, é inclusive um tempo que o, a Naughty Dog tinha um mascote, que era um cachorro mesmo
1: É, cachorrinho do nada
0: Enfim Deus. Inclusive a Naughty, tá? Naughty Dog Naughty Dog lançou tabu agora que eu me lembrei Ah não, não foi a Naughty Dog não, foi a, foi a Rare Mas enfim Eu não tô achando aqui o... Achei! Now the Dog lançou Crash Bandicoot, Jack and Dexter, é, uh -huh. Matt Jan, Dream Zone, Keith the Chief, Rings of Power, e Way of the Warrior. Nossa uh. <risos> Naughty Dog é a
1: melhor empresa do mundo, você vai lá pra trás, Way of War.
0: Pois é, mas Jack and Dexter, que é uma série boa, poxa. Inclusive Jack Dex, se eu não me engano, que foi um, um, um paralelo aí, um copia, mas não faz igual de Ratchet and Clank, né? Uhum. Série Crash Bandicoot, só que aí tá na mão da Toys for Bob, né? Pelo menos eles que estão produzindo os novos jogos. Mas enfim, tem alguns IPs aí. Ou então vamos torcer pra ser uma IP nova, né? Também é uma possibilidade Difícil, mas é uma possibilidade
1: É, vai ah. ser o God of Uncharted
0: God of Uncharted Mas bem, bora falar aqui com os no... O nosso público que mandou mensagem aqui Arnaldo Galberto Brandão Rocha Mandou na Twitch, é 3, 2023 Foi cancelado segundo a própria organização tá? Segundo jornalista Jack Grubb, a Sony estaria preparando Um stage of play para março e um Playstation Showcase para antes de junho. Era esse que eu tava tentando lembrar, o Showcase. Março? Oi? É, State of Play para março. Não aconteceu. Esse março aí passou batido. No YouTube, Arnaldo Galberto mandou... É, Boa noite, sexto! E aí o Ezequiel colocou aqui... Boa noite, junho de 2020, Playstation Showcase... 2020. Ah, sim, lembrando quando foi o showcase. Eu e ele assistimos juntos. Cash Pro Game me mandou boa noite. Boa noite. E ele comentando aqui que fizeram o trabalho completo nesse caso.
1: Ah, mas no caso, tipo, ele queria que eu comentasse comentar comentasse o quê, cara? Dia do backup. Sério, eu pergunto pra você. Eric, você sabe hum. dessa bagaça? Não. Inventaram ontem. Igualzinho igual aquele negócio do dia do, dia do gamer, do, do dia do videogame, dia do dia game, sabe quantas? Você chega no seu semestre, você tem 50 dias do gamer. Não sei como é que eles inventam quanto dia do gamer assim. Igualzinho ah, é o dia da amizade. Dia da amizade, dia do amigo, dia do amigo, da amizade, do amigo, da amizade. Do amigo. Inventa uma coisa só e fica só nisso. Não Inventa várias coisas de uma vez. Tô cansado de invenções.
0: Pois bem, bora continuar agora para o drop, para as notícias mais rápidas. Manda bala. Editora Limited Run Games afirmou que realizará o último lançamento físico de um jogo para Nintendo 3DS. Ou seja, o 3DS, apesar de respirar por aparelhos, ainda não morreu.
1: Por enquanto, vai morrer ah. daqui a pouco.
0: Pois é, a publisher Limited Run Games publicou na terça-feira dia 28 uma imagem em sua conta do Twitter em que incita que vai lançar um último, um último lançamento físico para o portátil Nintendo 3DS. Em seu tweet, a empresa lembra que nessa semana a Nintendo e Shop 3DS e Wii U tiveram suas vendas encerradas e reforçou a importância das mídias físicas. A companhia ah, é conhecida tenho. por lançar versões físicas limitadas de jogos anteriormente disponibilizados somente na forma digital para diversas plataformas. Então vamos ter um novo jogo aí. A imagem que aparece aqui tem uma caixa de cocopolo, mas tem uma, ca... uma caixa de Nintendo 3DS que está censurada. E aí, Daniel, o Eu... que, é que tu acha? Não, Nintendo 3DS pois é né próxima notícia a eShop do 3DS e do Wii U foram descontinuadas vão ser descontinuadas na verdade já estão sendo né Porque é para final de março e já estamos no último dia de março tal que isso é bom é por simples fato de que não adianta ficar segurando
1: é, rede social de videogame tido. Sério
0: não, assim. Oi, assim oh, não dá. É não gasto é de dinheiro. dinheiro. É, é gasto de dinheiro. É isso que eu ia dizer. Porque, assim, visto do ponto de preservação digital, realmente não faz sentido. Porém, a empresa não ganha tanto dinheiro com preservação digital. Porque ela mantém esses jogos, principalmente os jogos que só vendem em versão digital, nos servidores deles é só gasto eventualmente vai diminuir os downloads e eles vão ter mais prejuízo do que renda. Então, por isso que é, é, servidores de jogos digitais são descontinuados. Inclusive, no fim do programa, eu vou falar de um negócio que eu estou verminando graças à preservação digital. Pois bem, Nintendo revelou nessa noite, dia 15 de fevereiro, que irá descontinuar suporte... Nossa, a notícia é de 15 de fevereiro. É, de 15 de fevereiro. Tudo bem. Eu acho que eu peguei... É, é, que eu tento pegar uma notícia paralela aqui, só que eu acabei pegando. Achei! Achei! Nintendo Shop de é, 3DS e Wii U tem vendas descontinuadas. A, a Nintendo encerrou no final da segunda-feira, dia 27, as vendas de jogos e DLCs da Nintendo e Shop e Nintendo 3DS e Wii U. Usuários das lojas digitais não poderão mais adquirir os jogos ou conteúdos adicionais, além de estarem possibilidades de baixar softwares gratuitos, como os títulos free-to-play, free-to-start e demonstrações. As v-shops vão permanecer acessíveis, porém agora só é possível baixar novamente games comprados antes do encerramento. Além disso, a atualização de jogos para os consoles continuarão disponíveis. Tais conteúdos serão mantidos na loja pelo futuro próximo, assim como a possibilidade de jogar online em ambas as plataformas. Com a descontinuação, alguns serviços tiveram característica alterada, por exemplo, aplicativos de armazenamento de Pokémon, o Pokémon Bank, tornou-se gratuito, já o Free-to-Play Nintendo Badge Arcade, é, em que os jogadores podem obter ícones para customizar o menu home do portátil, parou de fornecer duas jogadas gratuitas por dia e não mais vai é, rotacionar as garras que capturam os ícones. A loja de temas do Nintendo 3DS também vai ser encerrada, porém a Nintendo disponibilizou dois layouts gratuitos para os usuários das Américas. Estrelas, preto e dourado, e bolinhas de e listras amarela e branca. A atualização de terça-feira, a Nintendo estendeu a opção de resgate de código de download de jogos até as uma e meia da manhã do dia 4 de abril, horário de Brasília. Então tá aí a notícia. E o último drop, a gente já comentou aqui que Nintendo anunciou o lançamento do Nintendo Switch, modelo OLED e um Pro Controller temático pro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A gente adiantou a pauta aqui. Um pouco. Um pouco. Sobre o encerramento da shop, eu já sei sua opinião, né? Tu tá
1: lá. Eu tenho, eu, consumidor que acha que tudo vai, virar, vai durar para sempre uhum. tem que se lascar. É igual um cara que pergunta quando tá no Game Pass, e acaba é é o Game Pass, e tá, não tá podendo jogar e pergunta: Ué, eu não posso jogar no jogo do Game Pass no meu computador,
0: no jogo videogame, não? Não, Cara, pior, tá eu abriado. surpreendi Ezequiel certa vez. Quer dizer, não, o jogo da Microsoft vai ficar para sempre no Game Pass, né? Para começar que não tinha Minecraft nem e o Fly Simulator tava sendo adicionado. E eu virei para ele e disse: "É o Forza Motorsport tá saindo do Game Pass".
1: Foi a sei qual foi é o, o seis, 7.
0: Né? Motorsport 7. Mas e engraçado,
1: ele... tava saindo bem Pass, mas você podia ter pego na nave Gold
0: alguns meses antes. É, alguns meses antes. É porque eu não tenho console Xbox, então por isso que eu não... Não peguei. Mas enfim. Uhum. Bora falar um pouquinho de filme? Ou oh, tem novas mensagens? Deixa eu ver aqui as mensagens. Eu acho Twitch que não. não tem nada. É, também não tem nada.
1: John Wick 4, não. Dessa vez aqui eu vou beber água em volta, porque eu não quero ouvir nada do John Wick 4, porque eu vou assistir o um filme.
0: Vai lá. Vai lá.
1: Vai sozinho,
0: vai. John Wick 4, produtor diz que o futuro da franquia segue aberto. Ih, rapaz. Vou até multar aqui para quando o Daniel voltar não tomar spoiler. Final de Baba Yaga pode ter colocado um ponto final na história do assassino de aluguel. Lembrando, lembrando que eu sou uma pessoa que não assistiu nenhum de John Wick e tô comentando. Tá ótimo final de John Wick e Baba Yaga pegou muitas pessoas de surpresa. Em uma das últimas cenas do longa, o personagem, atenção para spoiler, é baleado e aparentemente sucumbe aos ferimentos de bala. Somado à cena pós-créditos, o futuro do assassino de aluguel parece indecifrável. Mas então, John Wick morreu ou não? Nem o produtor da franquia sabe. Em entrevista, Windwire, Basil e o Anik... Disparou sobre a possível morte do personagem. Vou colocar dessa forma. Ainda não temos essa resposta. Existem dois personagens, na verdade, acrescentou ele. Existe o John Wick, o assassino de aluguel, e o John Wick civil. A pergunta para todos nós é: ok, se o público abraça a história e a bilheteria for grande, há outra história a ser contada? Não sei. Mas não acho que nos, nós é, nos encurralamos. Esteja ele vivo ou morto no final desse filme. Dependendo da bilheteria, é possível que o longa tenha um novo capítulo. Baba Yaga somou 73,5 milhões no seu primeiro final de semana em cartaz dos Estados Unidos e se tornou não apenas o líder da bilheteria da semana, como também a maior estreia da franquia. É só essa parte para tudo, Danilo. Eu, eu ouvi, voltando aqui. A bilheteria de John Wick vai bem. O John Wick Baba Yaga somou 73,5 milhões no primeiro final de semana em cartaz nos Estados Unidos. E virou líder da bilheteria da semana como também a maior estreia da franquia. E aqui tem a descrição do filme. Ele vai chegar dia... Não, então a notícia é velha. Chega aos cinemas em 23 de março A gente já tá em dia 31 é, O pior é que a notícia É de 27 de março Então a notícia é errada A notícia tá errada O bacana
1: é que esse filme aí Destruiu o Homem-Formiga
0: E destruiu Shazam 2 Cara, O pior é que eu já ouvi Comentário de Homem-Formiga eu ouvi um final de funk que era muito melhor do que o final do filme mesmo. É né, quê?
1: Okay. Ai, ai. É triste.
0: cagando tá direto no filme? Uhum. É triste, é triste, é triste. Mas agora, teve essa primeira notícia que você comentou pouco. Agora vem uma notícia que você vai comentar bastante. Porque um documentário está sendo produzido para contar a história das revistas e videogame no Brasil. Uhum. Isso é, rapaz. As revistas de videogame no Brasil tiveram extrema importância para o mercado nacional. Mesmo quem nunca leu as revistas deve agradecê-las. Por em tempos os quais as empresas de games nem olhavam para o Brasil direito, serem responsáveis por ampliar a cultura do videogame no país, fazendo com que muita gente em torno delas crescesse curtindo vários jogos com suas histórias e dicas e detonados. Assim, eu agradeço e eu também reclamo, porque graças às revistas de videogame que eu tive acesso a Test Drive of Road 2, que é um jogo altamente mais romano. E tu, Daniel, qual é a tua experiência com revista de videogame?
1: Cara, é, eu tive acesso a revista de videogame né, desde a eternidade, na verdade. Eu liguei com. Oito, deixa eu ver. É. 7, 8 anos, né? Meus filhos tinham que comprar as revistas de ação game, é, videogame, e eu ia pegava lá e roubava todas elas, né? É, ou isso eu ia na banca de revista, lá no meu interior, e ficava lá lendo a revista, na banca de revista. E por que, que o jornaleiro não fazia nada? Porque o jornaleiro conhecia meu avô. E meu avô era bravo. <risos> <risos> e meu avô é dono da padaria que ele comprou o
0: Aí. Criança.
1: Vai brigar com o cara que dá o pão pra você? Né? E, é, tipo, o é, meu é. entrelaçamento com o Resident Evil Game foram basicamente de. Ah. pelo menos oito... 18... Até recentemente, né? Recentemente digo assim. Até o Findação Games, por exemplo, eu li revista.
0: A EGM uhum.
1: eu li quase todas, a Nintendo World eu li quase todas. Eu era um cara que gostava e gosta muito de revista de videogame. Uhum.
0: Quer saber uma revista que eu lia bastante? CD1. Uhum. Revista CD1.
1: Revista CD1, que todo mês vinha. Jogo. Um CD com... não Ah, não. não primeiro, vinha uma vinha coleção a... de demos. É. Vinha uma coleção de demos de várias coisas que você não fazia porra nenhuma, na maioria delas, que você não deixava, né? Uhum. É... E... Em, outro... em outro momento, a CD Expert
0: é que veio o jogo completo. É, meu pai... Tinha algum... Tinha muita CD para pra falar a verdade. E tinha algumas CD Expert. Inclusive eu me lembro que eu conheci MDK em uma dessas revistas. Eu meu joguei primeiro... Descent em uma dessas revistas.
1: Eu meu, meu primeiro jogo de assim original foi Kirk 2. na CD Expert.
0: Pois é. Inclusive, pessoal, eu sei que é um jogo velho, não deve estar tá, é, a jogabilidade dele envelhecido muito mal, <risos> Mas procurem Descent pra jogar, que é um jogo muito bom. Apesar da idade, ele continua um jogo muito bom. A jogabilidade dele que não envelheceu muito bem. Porque, por exemplo, é um jogo de, tri... de tiro 3D que não dá pra usar teclado, não dá para usar mouse. Toda a movimentação é no teclado. Tem no GOG. É, tem no GOG também. E eu acho que
1: tem no GOG, já tem é, configurado direitinho pra rodar
0: não no... minto. No eu teclado. acho que ele também está no My Abandonware.
1: Não, mas no GOG é mais fácil de No usar. GOG é bom paga... porque
0: ele já tem todos os, os patches paga. de correção.
1: É, paga 7 reais e está
0: usando no Windows 10 e 11. Pois é. Um documentário vai buscar trazer esse momento único em forma de vídeo, informação e nostalgia. A produção, em parceria com a Warp Zone e a 04 Media, vai falar desde os anos 80, quando as revistas surgiram, passando pelo auge dos anos 90 e o final de uma era, com o encerramento de várias publicações nos anos 2000. O documentário A História das Revistas de Videogame tem como proposta conversar com aquela, com a quem fez tais revistas, coletando entrevistas e depoimentos de editores, redatores, desenhistas, jornalistas e demais pessoas envolvidas com publicações, como a Super Game Power é a Ação Games a Gamers. E tantas outras. O projeto entrou em campanha no Catarse e conta com a previsão de entrega para início de 2024. Inclusive, vale um detalhe. E até um tempo atrás, eu infelizmente não vou me lembrar mais quem fazia, mas eu ouvi um podcast chamado PocoPixel. E nesse podcast, no final, tinha uma análise de um jogo clássico. Eles chegaram até a, na época da Copa do Mundo fazer a Copa do Mundo dos Jogos, onde eles sortearam alguns jogos para se enfrentar em chaveamentos. E os critérios que eles usavam eram os critérios da revista São Games. Faz sentido? Faz sentido, mas tudo bem. E eram coisas tipo gráficos, história, gráficos, história. São cinco quatro. Quatro? Ah, são Gráficos, quatro. Tem história,
1: razão. jogabilidade e o outro não lembro.
0: Tem outro. E aí, pra desempatar, eles incluíram um quinto. E esse causava sempre muita discussão no programa, que era legado. Pronto. É som. Som, isso. Gráfico,
1: jogabilidade, história e som.
0: Uhum. E aí, pra desempatar, eles incluíram esse legado. Que aí, quando eles foram discutir a ah, tarde... Tá. O EP do Atari eles ficaram debatendo uns, um, um tempão sobre o legado se <risos> devia considerar um bom legado ou não. <risos> pois bem, a produção é em parceria da Warp Zone, editora focada em revistas de livros no mundo Retro dos Games e as 04 Mídias, que é a produtora que já trouxe no passado 1983 o um ano dos videogames no Brasil o projeto busca homenagear as revistas de videogame dessa época, com muitos conteúdos sendo trabalhados para fazer algo que trate com respeito àqueles dias. E aí, os apoios vão de R$10, vão entre valores entre R$10 a R$5.000. A partir de R$50, você é possível adquirir um DVD com um documentário e por R$100, um Blu-ray. Também é uma oportunidade de levar uma revista com o making of do projeto por 180 reais. Blu-ray.
1: Qual Blu-ray que custa 50 reais? Nenhuma mídia custa 50 reais. Blu-ray. né? Aí não dá. Tipo, é, eu já fui aqui no site deles, eles já aumentaram em um mês para arrecadar dinheiro. Coisa que o Warpzone faz.
0: Ah, Warp estar, Não, vocês entrega. Têm pouco, Quem quiser se interessar, aí, quiser, aí, tá aí, cai quem quer. É, tá disponível até hoje. O financiamento não, até
1: hoje. Mas se você for ver lá no canto esquerdo, é, direito superior, é, tá aqui dizendo, você pode é, apoiar esse projeto até o dia 30 de 4 de 2023, não tá no mês. 30 de
0: 4? É, nossa, prolongar, tá no mas.
1: Com ah. Coisa típica do Warpzone ah, né? E tem te que levar a de coisa, pessoal O Warpzone nunca entrega no prazo Até o Clones O livro Clones deles, que ele deve entregar no ano passado Não entregou até agora Vou dizer que vou entregar no, no, no Segundo semestre
0: uhum.
1: é, Tipo, eu não apoio esse tipo de coisa eu, Daniel Gomes, não apoio esse tipo de
0: empresa. Tá certo. O... O Arnaldo comentou aqui na Twitch, eu ainda tenho a minha primeira Gamers Book número 1. Eita, Bill! E ele citou uma história que provavelmente vai ser citada nesse documentário que é sobre Majori Bros, que é a Musa tu... Gamer.
1: Que a gente vai ver lá no canal da Wall da que é amiga do, do editor e é uma senhora, né? Uma pessoa uhum. já de idade naquela época.
0: Pois não é, Na,
1: mas... na verdade, os bonequinhos da, da, dessas revistas, no caso da Super Game Power, é uma cópia da AGM, né da Game Pro, na verdade. E é, os personagens não eram feitos por uma pessoa só, tipo, bebetinho não tinha só o cara do Baby é, o Aquele agora não era só o cara do Aquele agora, eram só personagens pra um monte de gente usar.
0: Sim, sim. sim. É.
1: Mas uma é coisa época, bacana: a
0: gente não. era puro, a gente acreditava nas coisas.
1: É, Mas uma das coisas mais bacanas de videogames, Outro sim, não tem nada a ver com o documentário. É que tinha a, a coisa mais mística de todas: o cara ser piloto em revista de videogame.
0: Isso. É mesmo, né?
1: Todo mundo queria ser piloto da videogame, da São Games da Gamers. Porque, tipo, eu quero... o que a é gente que imaginava? No máximo é ficar citado o rabo no chão jogando videogame.
0: Uhum. É, esse, é se esse assim, né?
1: Pois é, mas não é. Enfim, né? Acontece.
0: Tem muita gente que entrou no mercado achando que ia ser algo parecido hoje em dia, não tem tempo nem de jogar um jogo. Mas enfim, para para os lançamentos da semana. Manda bala. Lançamentos da semana, nós temos saindo hoje Troublemaker para PC. Dia 4, Atari Mania para Playstation 4 e 5. Creed Rise to Glory Championship Edition para PSVR 2. Green... Bring... não. Ring Remore Once More para Playstation 5, 4 e Switch. Meet Your Maker para Playstation 4, 5, Xbox Series XS, Xbox One e PC. Dia 5, Movie House The Film Studio Tycoon para PC. Dia 6, Curse of the Sea Rats para Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. E Everspace 2 para PC. E esse é, foi o nosso Happy Hour. Muitíssimo obrigado para quem assistiu. Mais um obrigado especial para quem faz o programa comigo. Muitíssimo obrigado, Daniel.
1: Eu que agradeço, né? É, eu acho que a minha voz hoje tá um pouco estranha, né? Um pouco a mais minha muito... também tá
0: ruim, porque eu tive que falar um pouco mais alto com a turma, então eu também tô um pouquinho banho.
1: É, aqui é por conta de uma infecção na garganta mesmo, mas o mais importante é que mais uma vez terminamos aí um programa, mais um happy hour na vida.
0: Amém. E, pessoal, uh, na verdade, antes de tudo, Daniel, o que, é que você pretende jogar esse final de semana? Vou assistir.
1: Eu vou assistir o Wick 4, né? Por isso que eu tive que sair, para não ter o um mínimo de spoiler possível. Uhum. É... E tem o um do Caio e o Dragão, né? Ah,
0: é, o Dungeons and Dragons. Pro...
1: Eu vou assistir os dois. Então, como dá pra
0: pegar meia, vou assistir os dois em carreira amanhã. Eu creio que eu vou aproveitar que vai ser feriado e no meio da semana eu vou tentar assistir o filme do Mario.
1: O do mar é só quinta-feira.
0: Sim, vai ser feriado para mim.
1: Tem que ver aí no MDB se não adiaram ou se adiantaram.
0: Eu acho que vai adiantar. Tá. Mas, enfim, além disso, aí falar do que eu estava falando. É que o, o Daniel deve se lembrar bem, os jogos em Flash praticamente morreram devido a, a ferramenta Flash ter sido descontinuada, não é? Aham, uh aham, -huh, uh -huh, sim. Porém, existe um projeto que preservou boa parte desses jogos, inclusive jogos clássicos em Flash, que é o Blue Maximus Flashpoint. Que é um emulador que você baixa para jogar os jogos em Flash. E uh. funciona muitíssimo bem, diga-se de passagem. Trazendo coleções de jogos em Flash, Shockwave, Unit, até alguns de Pico 8, só que aí eles pegam a versão do itch.io. E tem muito jogo bom em flash que eu estou matando a saudade. Por exemplo, só vendo aqui a página deles, tem o um Rally Attack 3, que é muito bom. Tem a versão clássica do Trial do Bike Trial, que estava é, tava disponível na Miniclip, Miniclip não, não disponibiliza mais. Tem o City Seas, que também é um jogo muito bom da Arma Games, Crush the Castle. Então, eu vou continuar verminando, matando saudade do tempo que eu era criança, que a minha única preocupação é se o dinheiro da passagem do ônibus estava no meu bolso. No
1: meu tempo de criança, a minha única preocupação era fazer a assinatura da minha vó direitinho no boletim. Entrar pra ela. <risos> Para mim direitinho, Sim. parada.
0: <risos> pois é. Pois bem, pessoal, sigam nossas redes sociais, sigam Comunidade Mega Drive, Comodo Mega 1, Mega Tubão, Universo Gamer, que é onde o Daniel fala de outros consoles além do Mega Drive. Além das redes sociais da um segue. nós temos Instagram, arroba Uça Games, Facebook.com.br, Uça Gamers, Twitch.tv.br, Gamers, Oficial, QuebrandoControle.com.br, você acessa a nossa página do YouTube direto, além do nosso site, o Siga também nossa programação quarta-feira às 20 horas, quebrando o controle ao vivo na Twitch. É, Quinta-feira, o Hidden Gems, comigo, Daniel e Mário, falando de jogos antigos que você tem que conhecer ou a gente gostaria que você desse uma chance às 20 horas. Às 18h30 da sexta-feira temos o nosso Happy Hour, que você está vendo agora. E aos sábados, às 16h30, o Meia Hora e esportes. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, um beijo, um... até a próxima e tchau. Até mais.